0: Olá, seja bem-vindo ao Papo Oracle Cloud. Nessa terceira temporada, discutiremos soluções para o mercado, mais conhecidas como soluções verticais. E olha só, nesse terceiro episódio, eu conto com a participação da Camila Bezerra. Bem, Camila, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Oracle Cloud.
1: Muito obrigada, Vinícius. Legal. Adoro estar aqui com você, Sochi.
0: E eu pronunciei Bezerra para deixar bem claro que Camila não é daqui do Brasil, mas vai falar no nosso português vai tentar aqui trazer informações super importantes para enriquecer mais ainda a nossa série que está muito legal, falando sobre soluções verticais aqui da Oracle. E hoje a Camila vai trazer uma ideia muito bacana para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre essa vertical Tão importante para a nossa economia, que são soluções, né, que é o mercado de varejo e o mercado também de autoconsumo. Camila, antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu queria só reforçar um recado aqui para quem está nos acompanhando a nossa minissérie. Lá no site do Papo Cloud, você vai acompanhar a transcrição completa de todo esse bate-papo aqui, além de todo e qualquer material de referência aqui citado. Então, acompanhe lá no site do Papo Cloud, olhe na descrição desse episódio no seu agregador de podcast favorito, todo e qualquer link material, vai ser bem legal acompanhar o nosso bate-papo. Bora lá? Camila, antes de a gente entrar no nosso tema central aqui do Bate-Papo, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória e se apresentar aqui para quem está acompanhando a nossa série, por favor.
1: Eu sou a Camila Andréa Becerra, sou colombiana e é, trabalho como Sales Intelligence Consulta na Oracle faz dois anos. Né? Tenho a responsabilidade de produzir materiais para a indústria de varejo e toda a minha carreira tenho trabalhado com a indústria de tecnologia e ambientes multiculturais. Aí eu estudei administração de empresas, com uma especialização em gerência internacional e adoro falar da experiência do cliente, da excelência operacional e ajudar muitos times de vendas para formar a, a melhor versão deles.
0: Olha só, essa experiência que você traz de cuidar do varejo e da experiência do usuário, a gente vem tem visto uma transformação muito grande que... O que tem definido praticamente é a experiência, né? Se você tem uma boa experiência com o seu usuário, seja ele no presencial e no online, coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, faz toda a diferença no, na solução e o, e o cliente acaba saindo na frente. Essa experiência é importante no, no contexto do varejo?
1: É muito importante. Eu acho que é das experiências e das tendências centrais no contexto do varejo e no contexto geral da economia de hoje. Porque você pode adorar um produto mas se tem uma experiência ruim como um consumidor, não vai voltar, vai conseguir um substituto deste produto, deste serviço, e no lugar disso, se você tem uma experiência, pode que não conheça o produto, ou não conheça o serviço, mas se tem uma experiência legal, ou alguém falou para você que teve no passado uma experiência legal com esse produto ou esse serviço, você vai, vai provar, vai tentar, e se gostar, você vai voltar e vai ser um cliente fiel na marca, do produto e, sobretudo, da experiência. Verdade. Isso faz a diferença totalmente hoje no mundo de, de atacado e do varejo para todos.
0: Agora, essa experiência, Camila, a gente, obviamente, a cada ano, muda alguma coisa, né? Seja um novo fornecedor, um novo produto, uma nova forma de interação daquele produto e serviço. Mas fala um pouquinho aqui para a gente, como é que você tem visto, nesses últimos anos, o comportamento desse mercado? Porque mudou bastante, né? A gente está vivendo ainda um período bem icônico na nossa sociedade, através da pandemia, mas tem trazido soluções e oportunidades. O que, que tem de comportamento que mudou, que tem chamado mais atenção justamente nesse período?
1: Bom, principalmente, e aqui gostaria de fazer como um marco geral do que aconteceu, não somente nos dois, dois últimos anos na indústria, mas um pouquinho antes, a indústria vai se transformando praticamente desde a Revolução Industrial o que tem acontecido com a tecnologia é que estas mudanças passaram a ser transformacionais e passaram a ser muito mais rápidas do que eram antes. Então, o primeiro é que a pandemia acelerou ainda mais as transformações que já o setor dos mercados de consumo, que inclui o varejo atacado e a manufatura de bens de consumo, eh, trazia, né? E eh, não temos que olvidar que, sendo um dos principais vectores da economia da América Latina e uma das indústrias que mais empregos gera, hum, é importantíssimo ver como ela tem que se transformar, tendo em conta a transformação do comportamento do consumidor final. Então, também para as empresas de tecnologia como a nossa, fica um desafio adaptar nosso elevator pitch e nossa fala conforme as necessidades do consumidor final. Agora, Porque, ao final, isso depende também do sucesso do nosso cliente. Né?
0: Você citou um termo que é bem interessante. A gente melhorar o nosso pitch, né, que é o nosso discurso, a nossa fala no cliente e conseguir trazer elementos que, para ele, se conecta com aquele produto de serviço. Sair do, uhum. acho que é um discurso mais normal e tradicional que a gente vê no mercado, é uma lista de requisitos e features e funcionalidades que para o cliente ele olha assim tá mas o que que isso tem a ver comigo quando você muda o discurso conecta mais uh, diretamente na necessidade dele essa transformação que você também vê exatamente o uso de
1: ferramentas tecnológicas permite às empresas de varejo e atacado compreender melhor as necessidades dos consumidores finais e oferecer para eles uma experiência unificada e atraente é isso o que nós temos que ajudar eles a construir eh, Nesse dinamismo e complexidade que, que o setor tem, né? porque como falei, a pandemia o que fez principalmente foi acelerar as mudanças no comportamento do consumidor e também acelerar a transformação digital que as empresas do setor eh, tinham desde antes, né? fazendo que já não seja como opcional, mas que seja uma obrigação de supervivência no mercado brindar uma experiência ótima em todos os canais. Porque além, outra coisa e outra das grandes mudanças que tivemos é que antes a maioria das pessoas íamos na loja. Então Sim. os varejistas tinham só que se preocupar por a experiência na loja. Com a pandemia, todas as restrições, o lockdown que tivemos, eles tiveram que dar o valor que dava na loja mas agora sim o poder da loja como tal, <risos> da loja física. Verdade. Então, tiveram que se reinventar, surgiram e se potencializaram transformações como o e-commerce, novos eh, jeitos de entregue, como clique e colete, se transformaram inclusive muitas lojas físicas em dark stores sim. para poder fazer essa nova, para poder dar vida a esse novo modelo de negócio, que como toda a experiência omnicanal por não ter o foco central da loja física.
0: Essa transformação que você falou, Camila, deixa bem claro que no modelo de experiência do consumidor na loja online, no e-commerce, ele às vezes ele começa na loja física. Não sei se você já percebeu isso, porque na loja física, aonde ele tem um contato físico, né, presencial com o produto. Ele vê uhum. o formato, se aquilo ali mesmo o agrada, mas às vezes ele conclui a compra, ele finaliza aquela compra no online, <risos> na loja é online do, da, da, mesma, da mesma marca. Né? Então, você vê que uma coisa complementa a outra, na verdade não se exclui, se complementa, é isso?
1: Totalmente. De fato, uma coisa interessante, antes da pandemia, quando a gente falava de omnicanalidade, se referia a ter uma loja física, um canal online, mas basicamente tinham diferentes canais de atenção que não necessariamente estavam vinculados. E com a pandemia e agora, a diferença e, e o verdadeiro significado de omnicanalidade para um retailer, para um varejista, é justamente que brinde ao consumidor a oportunidade de escolher como quer ser atendido. Se na loja física pode ser por telefone, fazer o pagamento online através do celular e se ele quer, por exemplo, fazer uma reclamação ou devolver o produto porque não gostou, porque mudou de ideia ou o que seja, pode ser um canal totalmente diferente aos que tinha usado antes e ter a mesma experiência do cliente como a marca. Então, por conta disso, também outra coisa muito importante hoje é a coerência de marca que as empresas têm, tanto as empresas de manufatura Sim. quanto os retailers, Sim. essa coerência de marca é muito, muito importante.
0: Olha Camila, você está falando de uma coisa aí que eu acho que quem está ouvindo esse episódio provavelmente já pegou esse caminho inverso, a discoerência, <risos> Não sei se essa palavra existe, mas a marca e como ela se posiciona no mundo online não tem nada a ver com o mundo físico. E dá até a sensação para o cliente, para o consumidor, que são empresas e produtos diferentes. Mas não, é a mesma coisa, só que a linguagem e a comunicação com aquele público que não está coesa, que não está coerente com o que você está falando. É, é esse raciocínio?
1: Sim, isso e também tem, tem a ver, por exemplo, com eh, o que a marca promove. Um, um exemplo pode ser um caso que aconteceu no México eh, com uma marca esportiva muito famosa que eh, na última campanha publicitária fez como toda a promoção do empoderamento da mulher sim de tudo, como para ir um pouquinho em contra da eh, cultura machista normalme que normalmente era Sim. promovida no país. Infelizmente, eles levaram esta mensagem, mas sem ter em conta que recentemente alguns dos re re da da firma tinham tido alguns inconvenientes Eita. de eh, acoso sexual e tudo isso. Então, ficava uma incoerência também entre o que estava promovendo e o que estava sendo feito. Então, ao final, pela protesta pelas redes sociais, por um consumidor cada vez mais conectado, que interage, que já não fica calhado, que não somente consome o que as marcas dão para eles, mas que exige Sim. coerência, eh, para o qual os valores deles são muito importantes, fez que que esta marca tirasse do ar eh, toda a, a publicidade de, 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 de empoderamento feminino, né? Então Olha. Esse tipo de coerência também, não somente coerência na mensagem em todos os canais, mas também no que a marca é como tal. Para os consumidores, por exemplo, agora é muito importante todo o tema de sustentabilidade, de qual é a cadena de suprimento, de onde vêm os produtos, como são fabricados, tudo isso. Então, se, uma, se um retailer quer ter sucesso, tem que garantir que a promessa que faz sobre os seus produtos é realmente coerente e que é real, como, como aquilo que o consumidor espera.
0: Verdade. Agora, Camila, como é que a gente consegue é, trazer pelo menos uma visão para os gestores dessa, desse cliente que transita nas redes sociais, como você citou? Ele pode estar tá no e-commerce, ele pode estar tá num site de um parceiro, ele pode estar tá visitando a minha loja. A depender da marca, ele pode estar tá visitando uma loja seja na Colômbia, aqui no Brasil, na Europa, né? porque às vezes as marcas são globais e ele tem que conseguir rastrear. Como é que é possível né, trazer uma, essa visão para os executivos das empresas? Falar assim, olha, tá aqui seu cockpit, seu dashboard e isso aqui vai te ajudar. Como É possível isso?
1: <risos> <risos> Eu acho que sim. É, sobretudo se nós falamos para eles, se, se ainda não são gente, de um novo paradigma. Qual é esse novo paradigma? Que os mercados de consumo estão se transformando e que, recentemente, a omnicanalidade definia tudo. Mas agora, o omniconsumidor é quem, é quem é, pede todas as transformações das áreas dos varejistas. Desde o gerenciamento das categorias de produto, toda a cadeia de suprimento, é, o marketing, tudo. Tudo se está transformando. É, para ter o consumidor final no centro. E o paradigma agora é commerce anywhere, anytime. Olha que legal. Coisas que antes eram globais, agora estão voltando para ser locais. Por quê? Porque o consumidor cada dia quer hiperpersonalização e segurança. Então, os varejistas têm que procurar isso para eles. E um desafio na cadeia de suprimento é o foco na última milha. Então, eu acho que. A mensagem para eles é esse novo paradigma que temos agora nos mercados de consumo.
0: Caramba, você falou uma coisa que eu fiquei assim muito empolgado, porque essa hiper customização que você cita traz aspectos culturais também que, né, por exemplo, se a gente só citar os dois países, Brasil e Colômbia, já tem aspectos totalmente legais que você pode estar tá personalizando um produto ali para dar características bem locais, e a depender do seu estado, da sua região que você more, traz mais ainda alguma coisa que você comentou, a última milha. E é difícil você, se tem um produto de, de construção global, como é que você entrega esse produto? Como é que você leva isso na, lá na ponta? Se você produz num lugar, e tem até um termo novo que fala tal do FIGITAL, né? Explica para a gente um pouquinho que termo é esse, como é que isso se aplica exatamente nesse contexto que você está falando, da hiperpersonalização.
1: Podemos falar que a jornada de compra do cliente está construída de forma híbrida, né? Como você falou, já não é somente física, mas agora é também digital. Da combinação das duas, é de onde sai o conceito da experiência física, que é a presença de um varejista nos dois mundos. E garantir a experiência unificada do quente nestes dois mundos é importantíssimo. Eu acho que um dos casos de sucesso fazendo isso é o exemplo das hawaianas, aí super, super conhecidas no Brasil. Sim. Porque, justamente durante a pandemia, quando eles abriram a experiência da loja eh, digital, eles queriam que a pessoa sentisse a mesma coisa que quando ela entrava na loja física. Aí, com todos os as cores, como a disposição dos produtos e tudo, para que for uma experiência unificada. Então, isso é um requisito para sobreviver agora, a construção de uma experiência física. Por quê? Porque agora, além que voltamos um pouquinho mais à normalidade e tudo, a loja física não desapareceu, tomou em mais força, sem que os consumidores deixassem de comprar por internet, porque durante a pandemia eles encontraram muito legal a experiência de tudo legal para eles na casa, então eles não vão abandonar essa, como esse, esse estilo de vida e se eles querem ir na loja, vão. Okay? E uma coisa importante é que os consumidores não pensam em termos de canais, eles pensam em modo de experiência, então tem que ser uma experiência gente, não importa onde ou como eles escolhem fazer as compras. E dali é de onde nasce o conceito da experiência física.
0: Nossa, isso que você está falando dá, abre um horizonte totalmente diferente de como a gente enxerga o consumo do, dos produtos e das marcas que a gente se relaciona. Né? Literalmente, pouco importa <risos> se é na loja A ou C, se é na rede social. De qualquer tamanho, cor você quer estar se relacionando com aquele produto. E, obviamente, né? Para a gente que. Para o empresário que de repente pode estar acompanhando esse episódio, ele pode ter uma ideia. Poxa, como eu consigo melhorar e refazer essa rastrabilidade e chegar nesse detalhe, né? Que, por exemplo, a Camila está citando. É no um detalhe que faz a diferença. É trazer a experiência do físico para o digital e do, do, do digital para o físico, né? Desde escolha uhum. do produto, recebimento em casa, forma de pagamento, que eu acho que. Aqui no Brasil foi, foi habilitado recentemente o modelo de pagamento que é o PIX, né, que é aquela transação é, financeira praticamente instantânea. Em poucos segundos uhum. você tem ali o, o, o pagamento realizado. Isso também diminui uma, uma fricção e um atrito no, na experiência do usuário, que ninguém quer comprar um produto e ficar ali esperando o carrinho girar, ou a loja passar o cartão de crédito, então, <risos> é, mas que é logo embora. <risos> você tem visto Total. isso também, essa, essa experiência mais continuada e fluida, do início ao fim do recebimento do pagamento também?
1: Sim, também tem a ver. E olha que esse ponto que, que você falou agora é super importante, porque eu acho que em tudo a região, uma coisa adicional que tivemos como inovação para os varejistas, especialmente para os mais pequenos e medianos, foi justamente a transformação dos métodos de pagamento ou a inserção de novos métodos de pagamento. Aqui na Colômbia, por exemplo, você tinha a loja da esquina de casa onde você comprava as coisas assim de emergência e normalmente o pagamento só era inefetivo. Como o lockdown, eles tiveram que primeiro inovar no jeito de receber pedidos, porque por telefone era impossível receber todos. Então, habilitaram o WhatsApp e também para, para o pagamento, então, tiveram que eh, incursionar na transferência bancária, nesse tipo de pagamento imediato. Aqui temos alguns bancos que geraram plataformas e apps especiais para fazer essas transferências sem eh, gerar custos adicionais para os varejistas pequenos. E muitos dos varejistas eh, que têm um tamanho maior também têm incursionado ou estão incursionando com métodos de pagamento e, e, incluso, por exemplo, na parte de serviços financeiros. Uma das coisas que teve, por exemplo, o Mercado Livre, que é um dos e-commerce mais importantes da região, Sim. foi justamente eh, inserir dentro do marketplace deles o Mercado Pago. E agora, depois da pandemia, o Mercado Pago é um das divisões da companhia mais grandes, inclusive que é o mercado livre. Então, definitivamente <risos> isso também foi uma revolução aí do varejo.
0: É verdade, viu? Isso aí, você citou bem e eu não estava nem, eu tinha até esquecido a situação, o mercado pago hoje é tão grande quanto o mercado livre, se não tão maior. Traz, Trouxe um modelo totalmente diferente de negócio. Eu acho que a sua fala deixa bem claro para quem está acompanhando que muitos, muita coisa nova surge, novos insights surgem, a partir do momento que você começa a combinar as experiências. E combine, é um grande, é um grande laboratório que vai gerar resultados diferentes e produtos, serviços novos que não necessariamente estavam idealizados ou no, no roadmap de lançamento. Mas Camila, eu sei que a gente tem muito assunto para falar, principalmente desse tema de varejo, é, eu acho que é incrível a experiência do usuário, é magnífica. Mas a gente tem uma última perguntazinha que eu sempre faço aos convidados aqui, em especial também vou uhum. fazer para você, que é o seguinte, é uma, uma pergunta que tenta entender todo esse contexto de uma visão muito pessoal sua. Então vamos lá, para Camila Bezerra, o que, que é a computação em nuvem?
1: Para mim é a oportunidade perfeita que temos hoje os varejistas e em geral as empresas para é dar aos, aos clientes uma economia da experiência e viver uma economia da experiência, né? É uma oportunidade para reduzir custos e se enfocar no core business deles e deixar para as empresas de tecnologia como a nossa a administração dos recursos de IT para poder além fazer propostas de valor que habilitem os negócios e as funcionalidades.
0: Bacana, olha aí, fechou Camila, eu queria muito agradecer a sua participação aqui na nossa série Papo Oracle Cloud e até a próxima oportunidade. Um prazer, obrigada E você que acompanha a nossa minissérie esse episódio não acaba aqui não, viu a gente tem discutido esses e outros temas lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, bit.ly papocloudtelegram Papo -cloud Telegram, entra lá compartilha e comente o que você viu aqui do episódio e eu espero você até o próximo episódio do Papo Oracle Cloud